이 프로그램은 개신교 예배설교 실황이며 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 벙커원 교회 일요일 예배 실황을 보내드립니다. 이 시간은 12월 30일 설교, 삼겹줄의 힘 이런 제목인데요. 전도사 김용민이 담당합니다. 성서 본문은 전도서 4장 8절에서 12절까지입니다. 알림 말씀드립니다. 김용민이 평화나무라는 사단법인을 만듭니다. 여기서는 동성애자 등 소수자, 약자를 혐오하는 그래서 민주진보정치인들을 곤경에 빠뜨리는 종교적폐세력과 일전을 벌일 것입니다. 실탄이 필요합니다. 월정기 후원자가 돼주세요. 대한민국 종교적폐 세력의 실상을 가장 잘 아는 김용민 낙곰수를 통해서 큰 목사님의 교회 사유화를 세상에 알린 김용민 김용민을 도와주시면 2020년 총선회 때 수구부패교회의 준동을 차단하는 데큰 도움이 되도록 애쓰겠습니다 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴 logosian.com 많은 접속 바랍니다. 하나님 오늘 이 자리에서 저의 죄인됨을 고백합니다. 끊임없이 소산하는 미움과 분노와 같은 감정들로 인해 제가 죄인이 될 수밖에 없음을 고백합니다. 하지만 주님 우리의 죄가 우리의 약점이 되지 아니하고 주님께로 나아갈 수 있는 놀라운 결핍의 역사가 될수 있게 해주세요. 어렸을 때 교회에 가면 목사님은 우리를 죄인이라고 불렀습니다. 저는 우리의 잘못과 나약함을 이용해서 우리를 굴복시키고 더욱 약하게 만드는 그리하여 교회와 목사에게 더욱 의지하게 만드는 한국 교회의 모습이 싫었습니다. 교인들의 맹목적인 믿음을 이용해서 때로는 돈을 벌고 정치를 하는 저에게 교회는 더 이상 하나님의 성전이 아니었습니다. 하지만 주님, 주일학교에서 눈물로 제 발을 씻겨주시던 선생님, 저는 그분에게서 그리스도의 모습을 보았습니다. 결국 우리는 우리가 보수 기독교라 칭하는 그 교회 속에서 자라왔음을 고백합니다. 바로 그 이유 때문에 그토록 미워하는 교회를 버리거나 외면할 수 없는 것입니다. 교회를 향한 저의 미움과 분노가 주님의 은혜를 통해 한국교회를 변화시키는 원동력이 될수 있도록 이 자리에 있는 모두가 주님의 사역의 귀한 일꾼으로 쓰이길 원합니다. 그리하여 하나님 나라가 이땅 위에 바로 설수 있게 해주세요. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 전도서 4장 8절에서 12절 말씀입니다. 
한 남자가 있다. 자식도 형제도 없이 혼자 산다. 그러나 그는 쉬지도 않고 일만 하며 산다. 그렇게 해서 모은 재산도 그의 눈에는 차지 않는다. 그러면서도 그는 가끔 어찌하여 나는 즐기지도 못하고 사는가. 도대체 내가 누구 때문에 이 수고를 하는가 하고 말하니 그의 수고도 헛되고 부질없는 일이다. 혼자보다는 둘이 더 낫다. 두 사람이 함께 일할 때더 좋은 결과를 얻을 수 있기 때문이다. 그 가운데 하나가 넘어지면 다른 한 사람이 자기의 동물을 일으켜줄 수 있다. 그러나 혼자 가다가 넘어지면 딱하게도 일으켜줄 사람이 없다. 또 둘이 누우면 따뜻하지만 혼자라면 어찌 따뜻하겠는가. 혼자 싸우면 지지만 둘이 힘을 합하면 적에게 맞설 수 있다. 세겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다. 아멘도 함께 해주신 여러분 감사합니다. 여러분 이제 해를 넘기기 직전입니다. 2018년 올해는 여러분에게 어떤 해였습니까? 저는 지난 주간 영성 훈련을 끝으로 한신대학교 신학대학원의 모든 이수 과정을 마쳤습니다. 아, 아, 이런 박수는 우수한 성적으로 졸업한 사람이 받아야지. 저처럼 우수운 성적으로 졸업할 사람은 아, 받을 자격이 없습니다. 이참 감회가 남달랐습니다. 초등학교 때부터 무려 30년 제 인생의 3분의 2가 학생 신분이었어요. 물론 직장인을 겸할 때도 있었습니다만은 앞서 우리가 불렀던 부름받아 나선이 몸이 유명한 찬송가는 제가 나온 강남대학교의 전신인 중앙신학교의 졸업가입니다. 졸업하는 신학생들에게 사명을 아는 사람들에게 그 인생을 바치라 그런 의미에서 이호운 목사님이라고 감리교 목사님 중앙신학교 교수였던 그 목사님이 만드신 노래예요. 아, 괴로우나 즐거우나 주만 따라가오리니 이 노래를 부르면서 집으로 돌아왔습니다. 아, 그러면서 내가 다시는 학생이 되나 봐라 <웃음> 이런 마음을 또 가지게 됐습니다. 아, 마지막 영성훈련은 성경통독이었습니다. 어, 제가 이 성경 통독을 통해서 어, 성경의 권능을 확인했습니다. 하나님의 말씀은 정말 치유하는 능력이 있었습니다. 제가 요 며칠 동안 불면증이 있었는데 민수기를 읽고 싹 나왔습니다. 민수기 1장 6절에서 9절까지 제가 한번 읽어보겠습니다. 시모온 지파에서는 수리사 때의 아들 슬루미엘이요. 유다 지파에서는 암미나답의 아들 라손이요. 이사갈 지파에서는 수아의 아들 느다넬이요. 스불론 지파에서는 헬론의 아들 엘리압이요. 이 비슷한 말씀이 13장까지 이어지는 겁니다. 이거 3장까지 읽고도 잠이 들지 않으면 이건 현대의학으로 못 고치는 것이고 5장이 되도록 잠이 들지 않으면 이건 하나님도 못 고치시는 겁니다. 아 근데 저는 1장이 넘어가기 전에 안식을 취하고 말았습니다. 우리 하나님 말씀에는 권능이 있는 것입니다. 예. 예. 뭐 내내 에, 졸았던 것은 아니고요. 어, 이 졸다가 읽다가 딴 생각하다 낙서하다가 어, 그래도 통독은요. 어, 안 하는 것보다 하는 게 낫습니다. 
가끔 가다가 은혜되는 말씀에 감동받고 때로는 눈물 흘리기도 하고 내가 알던 성서의 맥락과 다른데 이런 생각을 갖게 되면서 놀라기도 하고 나이를 들어서 보는 말씀과 젊었을 때 만났던 말씀에 대한 감동이 또한 다름에 또 놀라고 그래서 제가 우리 교회에서도 한설 연휴 때 복음서만 갖고 한번 성경 통독 행사를 해보면 어떨까 뭐 내내 하는 건 아니고 딱 하루 골라서요 그런 생각을 해봤는데 여러분들의 의견을 수렴하도록 하겠습니다 예, 제가 성경 통독하면서 발견한 말씀 중에 뭐 이미 알고 있었지만 더욱 감동이 된 말씀을 2018년 마지막 주일 예배 설교 본문으로 삼았습니다 오늘 전도서 전도서 4장의 말씀입니다 오늘 말씀에 들어가기에 앞서서 노래 한 곡을 잠깐 들어보려고 하는데요 합창곡입니다 인간의 노래라는 노래인데요 이 노래의 배경사가 있습니다 곽병찬 기자라고 지금 서울신문에서 글 쓰시는데 예전 한겨레 기자로 계실 때 썼던 칼럼 중에 일부를 채용해 봅니다 1987년 4월 일본 철도가 민영화를 합니다 민영화 1년 전까지만 해도 일본 국철노조 소속 조합원은 16만여 명이었습니다 일본 정부와 국철이 민영화를 선포하고 나서 이 노동조합에서 탈퇴하지 않으면 민영화 이후에 다시 고용하지 않겠다 이렇게 압박했습니다 전원 해고 후에 선별 재고용 악랄하게 폭력적식을 강행했습니다 마선 조합집행부와 조합원 47명은 해고됐습니다 불과 1년 만에 12만 명이 조합에서 이탈했습니다 조합은 소수자로 전락했고 민영화를 막을 힘은 상실했습니다 그때 이탈한 사람들조차 평생 배반자라는 자책감 속에 살아야 했으니 노조 탈퇴한 사람들도 희생자였습니다 이건 남아있는 사람이건 안녕의 사람은 아무도 없었습니다 그런데 말이죠 이 철도 민영화를 전후로 해서 노동조합원 200여 명이 자살합니다. 자살해요. 사업장에서 목을 맨 젊은 노동자들이 줄을 잇는 등 노동자들은 추풍낙엽처럼 쓰러져갔습니다. 그때 제발 죽지 말고 살아서 살아서 싸우자 살아서 싸우자 라면서 간절히 염원하는 노래가 있었습니다. 살아서 살아서 이런 가사가 나올 텐데요. 바로 이 노래가 인간의 노래입니다. 함께 만나보시겠습니다. 
일본에 국철 노조가 있다면 한국에는 쌍용 자동차 노조가 있었습니다. 어제 참 뭐랄까요 뒤늦은 반가운 일이 있었습니다. 남아있는 쌍용차 해고 노동자 가운데 60%인 71명이 공장으로 돌아간다는 소식이 들려온 것입니다. 정의가 다시 세워지는 과정이다 이렇게 봐야 될 텐데 또 이런 말도 있죠. 지연된 정의는 정의가 아니다. 그렇습니다. 지난 10년의 세월을 거치면서 30명의 사망자가 나온 점 희망을 볼수 없어서 절망을 견디지 못해서 30명이 세상과 등진 거 아니겠습니까 인간의 노래가 나온 일본 국철 민영화 사태의 맥락과 너무나 닮아 있습니다 철도 민영화 이후에 1990년대부터 일본은 어떻게 됐을까요 노동자의 저항에도 불구하고 경영 효율화를 이뤄냈으니 당연히 경기와 경제가 살아나야 하는 거 아니겠습니까 그러나 일본 경제는 장기 침체에 빠집니다 잃어버린 10년 혹은 잃어버린 20년이 이때부터 시작됐습니다 자본가는 살찌고 노동자는 배고파졌습니다 평생 직장 개념은 허물어지고 안정된 일자리는 대거 사라졌고 사회는 활력을 잃었습니다 단적인 예가요 일본 젊은이들이 결혼을 하지 않습니다 아니 연애도 하지 않아요 그 전에 이완배 기자가 그런 말을 했습니다만은 이 출생률이 떨어지고 있는 이유가 다른 게 아니다. 유전자가 야 지금은 아이를 가질 때가 아니야. 이렇게 신호를 준다는 거예요. 그 사람이 그걸 인식하지 못하는 가운데서 못하는 가운데서 어, 출생을 막고 있다는 것입니다. 일본은 또 자산 가치가 폭락하고 금융 부실이 커졌습니다. 예, 그렇습니다. 이건 역시 우리와 빼박입니다. 신자유주의를 무비판적으로 받아들인 우리와 빼박입니다. 드디어 이 폐해를 줄이자면서 경제민주화가 대안처럼 제시됐지만 지금 적폐 세력들은 평소에 아무런 관심을 두지 않았던 털어먹기 바빴던 영세 자영업자를 방패 삼아서 저항하고 있습니다. 무엇이 빠졌기에 일본의 구조조정은 실패했을까요 또 한국의 구조조정은 실패했을까요 그렇습니다 인간이 빠졌습니다 인간이 빠졌어요 사람의 값을 싸게 매기고 그렇게 해서 번 돈이 이윤이 되는 세상 가진 자는 더 가지고 없는 사람은 더 없어지는 그래서 계급은 고착화되고 갑질이 만연하는 세상이 되어버렸습니다 비단 경제만입니까 사람이 빠진 정치개혁, 사람이 빠진 사법개혁, 사람이 빠진 종교개혁, 사람이 빠진 언론개혁. 예, 이렇게 해서 개혁이 된들 무슨 소용이 있겠어요. 그저 레짐 체인지, 즉 권력자의 얼굴과 이름만 바뀔 뿐이지 아무런 변화, 아무런 발전, 아무런 진보를 기할 수 없게 되는 것입니다. 지금 권력자들 중에서 기득권자들 중에서 개혁당하기 싫으면요. 방법은 한 가지예요. 사람을 추구하면 됩니다. 사람을 추구하지 않으니까 어? 적폐 세력으로 낙인 박히는 거 아니에요. 오늘 우리는 전도서를 보고 있습니다. 가톨릭에서는 전도서라고 하지 않고 뭐라고 할까요. 
그 공동번역성서나 천주교성서 보면은 전도서라고 하지 않습니다. 코헬렛이라고 하더라고요. 코헬렛. 네. 코헬렛은 회중 또는 회중 앞에서 말하거나 가르치는 사람, 지혜 있는 사람을 뜻합니다. 그래서 솔로몬이 저자인 걸로 어, 많이들 이야기하는데 솔로몬만인 것 같지는 않습니다. 몇 장부터는 솔로몬 얘기인 것 같지 않은 그런 구절들이 나와요. 그런데 그때도 말이죠. 그 전도서가 쓰였을 때가 언제겠습니까? 고대 사회 아니겠어요? 고대 사회를 기반으로 하지만 왠지 상거래가 활발한 그런 토양 위에서 어떻게든 이윤을 남기려고 하는 그런 욕망이 넘쳤던 것 같습니다. 유대인들은 2차 대전 종전까지 약소민족이었습니다. 유대인들은 2차 대전 종전까지 약소민족이었지만 그 약소민족의 한계를 딛기 위해서 무던히도 애를 썼어요. 이는 마치 조선민족을 보는 것 같습니다. 그 어떤 외래 문물이 들어와도 조선민족은 끝내 세계를 제패합니다. 그렇지 않아요? 제가 괜히 그 민족주의를 설파하려는 것이 아닙니다. 팩트가 그렇습니다. 음악이면 음악, 스마트폰이면 스마트폰, 반도체면 반도체, 자동차면 자동차, 조선이면 조선, 철강이면 철강, 그리고 축구면 축구, 야구면 야구. 예. 갑질이면 갑질. 뭐. <웃음> 이게 어떤 맥락일까요? 우리 민족의 유전자가 특별히 더 우수해서? 그렇게 얘기하는 건좀 무리고요. 예. 우리가 약한 만큼 강해져야 한다는 도전의식, 투지. 이런 것들이 발동해서가 아닐까라는 생각을 합니다. 유대인도 그랬습니다. 문화적 열등감과 빈곤을 딛기 위해서 그들은 하나님 믿는 신앙과 자녀 교육에 힘썼습니다. 다음 세대는 우리 세대보다도 더 나아지겠지 하는 그것이 최근까지 이어져온 유대인에 대한 공작과 테러 그리고 탄압을 딛게 만든 힘이었습니다. 근데 약소민족으로서 약소민족으로서 어, 고난의 세월을 보내서였는지 다른 또 약소민족을 괴롭히고 있어요 유대민족이 부끄러운 줄 알아야 하는 것이죠 전도서는 삶을 사는 지혜의 말씀이라고 볼수 있습니다 전도서 사장 오늘 본문은 음, 정말 지혜의 말씀입니다 일단 이 전도서 사장은 경쟁을 비웃습니다 경쟁이란 시기심에서 비롯된 것이다 물론 맞는 말이죠. 그런데 경쟁을 이제는 찬양합니다. 찬양하는 것이 온당합니까? 지금까지 우리 사회가 이야기해왔던 공동체 이것은 허상입니다. 공동체 공동체 이런 말들을 많이 하는 공동체 수장은 벌어들인 소득의 많은 부분을 자기가 가져갑니다. 그래놓고 공평한 분배를 요구하는 공동체 구성원들을 무시하고 짓밟아요. 이러한 현실 속에서 드디어 새로운 개념이 탄생했습니다. 한겨레신문에 소개된 올해 가장 많은 사랑을 받은 책 제목이 이렇습니다. 모든 순간이 너였다. 무례한 사람에게 웃으면서 대처하는 법. 나는 나로 살기로 했다. 하마터면 열심히 살 뻔했다. 당신에게 눈치를 선물하고 싶습니다. 그럼에도 내키는 대로 산다. 게을러도 괜찮아. 오늘은 내 마음이 먼저입니다. 이제부터 민폐 좀 끼치고 살겠습니다. 어떻습니까? 책 제목이. 
책 제목에서 그 사회, 그 시대에 정서가 고스란히 녹아서 나타납니다. 그러면서 한겨레 신문 기사는 독일의 사회학자 하이케 라이트슈의 책을 소개하는데요. 올 10월에 독일에서 출간된 나우선주의, 나우선주의라는 책을 보면은 신자유주의, 경쟁지상주의, 디지털 만능주의가 공동체적 가치를 심각하게 훼손하고 개인들이 나만의 나만에 의한 나만을 위한 생각과 행동에 몰두하면서 우리가 사라진다고 우려했습니다. 앞서 일본 얘기했죠. 연애를 안 합니다. 공동체 기본 중의 기본인 연애를 안 해요. 공동체 만들기의 기본 중의 기본인. 자 이렇게 공동체가 사라지고 우리가 사라진다면 가장 크게 타격을 입는 곳이 있습니다. 바로 종교입니다. 그러나 자업자득입니다. 제가 봤을 때. 그동안 한국의 종교는 개신교가 가장 뭐 대표적인데 공동체 번영에 대해서 별 관심이 없었어요. 오로지 개인의 죄, 개인의 병, 개인의 번영, 개인의 구원 문제만 관심을 갖게 만들었어요. 우리 사회가 사회 공동체적 차원에서 어떻게 행복해지는지 여기에 관심을 갖지 않았던 것이죠. 공동체 이야기만 나오면 뭐 그냥 좌판이 종북이냐면서 너희는 너희의 욕망에만 충실하라 이렇게 가르칩니다. 오늘 본문 4장 온갖 억압과 시기심 거기서 경쟁이 비롯된다고 했습니다. 경쟁을 일컬어서 그 동기부여의 어떤 동력이 된다는 말 많이 하죠. 경쟁은 동기를 부여할 수 있을지언정 경쟁이 생사 여타를 결정하는 권력이 된다면 그 순간 그 순간 이것은 흉기가 됩니다. 대학 입시에서 경쟁력이 없어서 낙방하면 아, 다음에 잘해야지 하면서 도전을 얻는 게 아니라 아 나란 인간은 쓸모없구나 어? 아파트 옥상으로 가야겠네 이런 마음을 먹게 하니 이런 경쟁 아, 무에 필요하겠습니까 무차별적인 경쟁의 최고 수혜자는 가진 자입니다. 그렇잖아요. 우리 사회 경쟁 공정합니까? 출발선이 달라요. 출발선이. 어? 꼬린 지점은 같은데. 더 좋은 운동화 신고. 그렇죠? 또 심판이 자기 편 들어주고. 또 트랙이 짧아요. 이러면서 이러면서 번번이 이기죠. 이런 경쟁이 무슨 의미가 있겠습니까? 또 경쟁을 주관하는 자, 경쟁에서 누가 이겼고 누가 졌다라고 판별하는 자, 그 자가 끊임없이 하는 이야기가 있습니다. 너희는 나한테 잘 보여야 먹고 산다. 네, 이것이 바로 오늘 우리를 지배하는 경쟁의 메커니즘입니다. 이 경쟁의 신에게 무기력하게 포섭당한 우리에게 전도서 저자는 이 경쟁의 신과 결별하고 개인과 개인이 싸우지 말고 협동하고 공생해야 한다. 라고 말합니다. 그러면서 전도서는 행복을 이야기합니다. 그런데 그 행복은 개인의 행복이 아니라 공동체 행복을 이야기하는 겁니다. 거짓 공동체 행복이 아닙니다. 진정한 공동체 행복입니다. 물론 그 공동체 행복도 다른 공동체를 능멸하고 억압하고 착취하는 네, 그런 공동체 행복이 아닌 것이죠. 우리끼리 똘똘 뭉쳐서 우리만 우월하다고 우리만 정의롭다고 자뻑하는 것도 자뻑하는 것도 
공동체의 행복을 지향하는 길이 아닙니다. 20세기 초에 다윈의 진화론이 제대로 먹혀서 인종 사이에도 우열이 가려져 있다. 이런 어, 학설이 진리처럼 번지던 때가 있었습니다. 구한말 지식인들이 말이죠. 친일파로 집단 변절한 것도 바로 이런 맥락입니다. 아 우리 조선인은 이거 원래 안 되는 민족이야. 일본 민족이 우월하니 어? 그쪽 편에 서야지. 여러분 문창극 씨라고 온누리 교회 그 장로인가요? 그 사람이 그 전에 교회 강연 때 그런 얘기했잖아요. 우리 조선 민족은 열등하다 이런 식으로. 어 그게 진짜 그들을 지배하고 있는 사고 체계예요. 이게 뭡니까? 우생학이라고도 하죠. 우생학. 그러나 진짜 지식인이라면 바로 그 비슷한 시기에 나온 표트르 크로포트킨의 만물은 서로 돕는다. 여기서 말하는 대로 협동이 적자 생존 이면에서 진화를 이끄는 또 다른 본능이라는 점을 알아야 합니다. 그러니까 아주 미물이라 할지라도 우리 보기에는 보잘것없는 것이라 할지라도 그런 것들이 존재하기 때문에 우리가 함께 살 수가 있는 것이다. 이 지구가 생명력을 갖고 작동할 수 있는 것이다. 생동할 수 있는 것이다. 라는 이야기예요. 짐승마저도 심지어 벌레마저도 인간과 어우러져서 함께 사는 세상을 완성한다라고 이야기를 했는데 인간은 또 어떻습니까? 인간과 인간 사이에 우열을 가린다는 것 자체가 이거는 이단적 주장이라 할수 있는 것입니다. 지금의 무차별적이고 야만적인 경쟁도 어찌 보면 우생학과 연결되어 있다고 저는 봅니다. 재벌 2세, 3세가 자기들만큼의 불을 가지지 않았다는 이유로 다른 사람들을 홀대하는 걸 보세요. 이 우생학을 믿는 자들이에요. 진화론에 도치된 자들이에요. 잘못된 우생학 그리고 잘못된 진화론. 전두서의 오늘 말씀은 그런 의미에서 협동하고 사는 그래서 행복을 나누는 삶을 이야기합니다. 4장 8절부터 한 인물이 등장합니다. 오늘 본문에 나와 있죠. 이 사람 일벌레입니다. 워크홀릭. 그러다가 돈을 벌어요. 얼마나 일을 열심히 하면은 다른 거 신경 쓰지 않고 열심히 일만 하다 보니 돈을 많이 모았겠죠. 그런데 그것이 행복을 가져다 주지 않아요. 그렇다고 이 돈을 남한테 나눠줄 마음은 추호도 없는 것입니다. 괜히 낭비하는 것 같아요. 쓸데없이 후회할 것 같아요. 나눔이 주는 행복을 모르는 삶은 얼마나 불행한지. 그렇게 돈을 많이 모아봤으면 좋겠다는 생각도 듭니다만 그러니 움켜쥐고 자기만 행복하려고 하니 공허하지요. 그래서 많은 재벌 2세 3세가 마약에 심취하는 거 아닙니까? 그들에게 마약 대신 나눔의 기쁨을 알려준다면 그래서 실천하게 만든다면 세상은 얼마나 아름다워질까 하는 생각을 해봅니다. 전도서가 말합니다. 한 남자가 있다. 자식도 형제도 없이 혼자 산다. 그러나 그는 쉬지도 않고 일만 하며 산다. 그렇게 해서 모은 재산도 그의 눈에는 차지 않는다. 그러면서 그는 가끔 어찌하여 나는 즐기지도 못하고 사는가 도대체 내가 누구 때문에 이 수고를 하는가 하고 말하니 그의 수고도 헛되고 부질없는 일이다 그러니까 혼자 부자가 되고 혼자 명성을 얻고 그렇게 해서 쥔 돈과 명예 자기만을 위해 쓰면 안 되는 것입니다 공동체가 함께 
행복할 수 있도록 희사할 줄 알아야 되는 거예요. 유명 연예인들 열심히 기부하는 거 보세요. 아름다운 그런 행동입니다. 결국 연예인이 이제 이미지 장사니까 이미지를 좋게 하려고 하는 면도 있지만요. 개 중에는 나눔의 기쁨을 몸으로 채워하고 그걸 계속 즐기는 기부를 즐기는 그런 분들도 있을 거예요. 또 정우성 같은 배우가 난민을 위해서 애쓰는 거 보십시오. 이분들에게 신앙이 있는지 없는지 모르겠지만 이게 바로 전도서의 가르침을 제대로 이행하는 삶이라 하겠습니다. 우리는 각자 살기 바쁩니다. 하루라도 쉬면 굶는 것을 걱정해야 합니다. 바쁜 삶 속에서도 우리의 삶의 일부를 공동체의 평화와 번영을 위해서 헌신할 줄 알아야 합니다. 스타일그루의 한그루 사장께서는 지난 24시간 연대 예배 때 난민 신청자 이웃에게 한 트럭으로 옷을 선물하셨습니다. 네, 이런 게 천국의 큰 상급으로 남게 될 것이 확실합니다. 내가 바쁘면 나 대신 평화와 정의를 위해서 일하는 사람들에게 몇천 원이라도 기부하는 그런 마음이 필요합니다. 삼겹줄이라는 말이 나옵니다. 세 겹의 줄. 예. 끈 하나는 쉽게 끊기죠. 당기면. 그러나 두 개면은 힘을 들이면은 끊어지게 됩니다. 그러나 세 겹줄은 끊기 쉽지 않습니다. 촛불혁명도 그런 거 아니었습니까? 한 명이 촛불을 들었을 때는 눈에 띄지 않죠. 그러나 천만이 넘게 촛불을 드니 천만 겹의 줄을 어떻게 끊을 수 있겠습니까? 총포를 앞세운 군대를 동원해서 진압할 생각을 가졌지만 그거를 어떻게 이행할 수 있겠어요? 못하지요? 그렇습니다. 새해 우리의 표가 될 말씀. 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다. 이 말씀에 따라서 우리 모두가 행복한 공동체의 세상을 열기 위해서 삼겹줄의 이치를 가슴에 새기고 살았으면 합니다. 우리가 삼겹줄이 될 때, 그래서 희망이 될 때, 공동체를 추구할 때 어느 누가 세상에 나밖에 없다 라면서 절망하면서 해서는 안될 생각을 하겠습니까? 전도서의 지혜가 우리 삶 속에서 생동할 때 하나님 나라는 비로소 이 땅에서 완성될 것이라고 믿습니다. 아멘. 알렐루야. <목소리> 벙커원 교회 예배는 매주 일요일 아침 11시 서울 마포구 월드컵 북록 오가길 8-15 지하 1층에서 있습니다. 관심 있는 분들의 많은 참여 바랍니다. Briefing과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해 주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.